0: 欢迎来到《童心艳语》，我是节目主持人燕燕医师。大家今天过得如何啊？我觉得我最近每天的早晨起来都非常的有活力，感觉就是像是有很多排定的行程呐、啊，我都会把它一项一项的完成。那我在今年呢也做了一个心态上的调整，我觉得这真的帮助我整体的。精神跟身心灵状况都得到一个很满足的感觉。例如啦、啊，我今天才在跟我队友讲说，我以前都会觉得说，我这一个小时我要念书，然后我坐下来念书的时候，我可能就会希望我今天要看到第120页之类的，就会设定一个。其实当下想一想是有一点遥不可及的反围。有时候我在看书的时候，会对一句话反复的思考，然后就会慢了下来。那我会一个小时过后，我可能就突然间要去做别的事情，比如说，呃，在念书的期间，我就会想到说啊，我衣服应该要收了，已经烘好要起来收衣服，或者是说啊，我鸡蛋忘了退冰，我等一下要那个煮饭用的，或者是被一些小小的事情打断，甚至之前我还没有把手机关静音的时候，有时都会不小心收到一些赖的讯息啊，或者是一些私讯等等的，然后就会中断我的任何读书计划。那在一个小时过后，我就发现我的进度远远落后于我的目标，然后我就会一整天就是非常的心情不好，然后觉得没有动力再继续往下。所以后来呀，我就帮我自己做了一个小小的调整，我就告诉自己说：“好，那我就设定闹钟，闹钟呢这一个小时，我就把我的所有的三 C。”用品全部都关静音，让我的电脑打开是只能开我的 Evernote 的笔记画面，我不能够开任何的网页，不能够开任何的呃，我社群软体等等的。那我就专心在书架上把书看完，看到哪里就是哪里。而且在这一个小时，我就算想尿尿，我就算想喝水，都尽量不能去做。所以我要在坐下来看书之。后。前的这那个事前准备，就把我全部的事情，把茶端好啦，或者是呃上厕所，把膀胱排空啊，等等这些事情都做好，琐碎的事情把它排到第二顺位。那我这个小时就算完成的目标很少，页数很少，因为想的多一点，笔记做的多一点，那也没关系，因为这一个小时我很专注。结果我就发现，我有了这一个小时的专注，我就立刻收尾，时间到，闹钟响。我就开始起来去做我剩下的杂事，那这样子一来，我会对今天的一整个计划都觉得好像游刃有余，空闲的时间也会多下来，也没有那种很紧张跟催促自我的感受。这是我在今年做的一个小小的调整。那这个调整，我真的觉得对我一整天的情绪稳定都还蛮有帮助的。我就会觉得说我自己很棒，做到了一些我要的短程目标。然后晚上接小孩回来的时候，就也不会有一点容易发脾气的那种情绪了。所以我觉得大家可以尝试看看，长城目标真的太难完成，所以你就帮自己定这种短短的五分钟、十分钟，甚至半小时、一小时这种很短的目标，只要有达成，你今天会有满满的成就感。那既然是这样子呢，我就来聊到今天我想跟大家聊的主题是所谓的蝴蝶效应。蝴蝶效应这个大家都很清楚嘛？蝴蝶效应它的意思就是说，表面上看起来毫无关系、非常微小的一件小小小小小小的事情，可是却可能带来带来巨大的转变。最明显的就是我第一次小时候啦，我第一次听到这个故事，哎、欸，这句话应该是在爸爸开车塞车的时候，那车子塞住了，就龟速前进。然后，于是我们就跟爸爸妈妈讲说：“哎，怎么了？是前面有车祸，还是怎么样发生什么事故？”就后来我们就是哎绕过去那一段之后，才发现根本没有车祸啊，根本没怎样，只是可能有刚好一两台车，呃呃，在下坡可能有照相机之类的做了刹车的动作、减速的动作，那后面的车就跟着减速、减速、减速，结果到可能一段路程之后的车子，全部就是变成龟速，全部就塞在那里。这也是我第一个学到蝴蝶效应的概念，这是从小大概就以这个实力为开始。那其实蝴蝶效应它可以应用在我们人生很多不同的方面，包括说，我现在其实比较希望影响大家分享给大家的是因一些比较诙谐啦、比较正向的，但是呃不一定是。书教养书教科书上面完全的一些方法，我分享的是一些小,小小小小的生活小细节的一些我对孩子们教养的态度。那教养方式的改变呢、啊，其实也可以在你们实现实现在小孩身上，可能只是一句话说法的改变，就很容易改变他接下来一整天的表现，或者是他接下来的想法，或者是他成长的一个基石。那除了教养方面，我们也可以运用到夫妻方面。像我这几天在看的一本书，叫做《别让小孩成为你们婚姻里的小恶魔》。我那时候在图书馆看到这本书，就觉得啊，好可爱哦！而且小孩真的是小恶魔。你知道我看书其实，呃，主题的部分我没有限制太多，但是我第一个选书一定是这本书，它长得蛮可爱的。就它的封面设计是要蛮可爱，它的配色是要能够一眼就吸引到我，这样我就很想把它打开来看。其实我本来并没有想要多去看这些两性关系的书，因为我自己觉得我跟我队友相处其实之间磨合的都还蛮好的，好像没有这个问题。但是觉得这个主题还蛮有趣，然后书本又超可爱的，所以我就把它借来看。那这里面其实也有讲到一些，呃，他是一个心理良性专家。所以，他专门在处理很多，呃，婚姻之间的婚姻资讯。所以他会提到很多的案例，然后提到很多心理学的角度出发，这些东西也是可以用一些蝴蝶效应来解释的。这晚一点我会再跟大家分享。那除了教养啦，除了夫妻啦，当然还有包括就是你跟原生家庭之间的互动，或者是你跟朋友之间的关系，因为人际关系是一个非常困难，我觉得。到现在，即使我看起来是朋友很多、交友广阔，可是我还是觉得人际关系是一件非常困难的事情。你每讲的一句话，你每做的一句一个小行为，都可能会影响到对方对你的评价，或者是对你之间的友情，或者是亲情，看是要越浓烈还是要越破碎。真的哦，因为我们的想法跟别人的想法永远不可能一样。有时候我觉得不伤大雅的一些小小的开玩笑，在某些旁人听来可能会觉得还好，而且觉得蛮好笑的，但是可能会在当事人的身上画下一些伤痕。所以，一小个伤痕就会造就他可能会跟我之间的距离慢慢的越拉越远。当然，这也可以用蝴蝶效应来解释嘛。当你心里构筑了越来越多的伤痕，你们之间就变成一道墙了，可能再也跨不进对方的心里了。这样。所以蝴蝶效应真的是在我们人生中不断不断会用到的一个理论。那你不要觉得说你今天做的一件很小很小的举动是没有意义的。其实你要这样去想，正向思考的话，就是我今天只要做的这件事情是我自我肯定的，我觉得是对的，而且我不伤害别人。那我不知道他对社会有没有贡献，我不知道他对我的未来有没有帮助，可是我当下觉得。我这样做，我很开心。好啊，那你就去做。就像我做 podcast 啊，我现在知道一定不会有收益的问题啊。那我虽然没有收入，但是我花的是我的时间成本，我花的是我的准备成本。那又怎么样？可是我觉得很开心啊。我在这里一直讲，一直讲，嘎嘎嘎的讲。我不知道收听率是多少，我不知道收听的人有没有改变年龄层，或者是。收听的人的心态是什么？我没有办法一一的了解。可是，我觉得我可能讲的任何一句话，都可以多多少少在这个世界上某一个人的心里有一点点的涟漪出现。那只要有这样子一小小的影响，它就会慢慢的放大。我的队友一直很鼓励我来做 podcast， 就是因为他觉得我可以，在。跟人家对谈的过程中，去影响别人的想法，那别人最厉害的事情就是吸收了我的想法，然后再把它放大出去。诶，一个传一个，一个传一个，这不也是可以用蝴蝶效应来解释吗？对啊，所以我很欢迎大家可以利用在我的布罗格看到的文字，或者是在我的 podcast 听到的东西，去跟你的好朋友分享。你。当然，就是我也会很希望说你们说是我讲的，可是我觉得无所谓，只要你们今天是正向的去跟别人反馈，我觉得无形中都是我在做善,做善事，我都觉得超开心的。只要能够帮助到任何一个人，帮助到任何一个孩子，我都觉得是非常有意义的事情。我就会觉得我有无限的能量，可以让我继续坐在这里去录制我的下一集节目。好吧，那我们把主题拉回来。我刚才讲到介绍这本书《别让小孩成为你们婚姻里的小恶魔》。好啦，就算不在婚姻里面来看，有时候小孩真的是小恶魔，有没有这样觉得？其实小孩真的是有天使的一面，也有恶魔的一面。那在华德福的教育里面，他们是讲到每个小孩都是天使，真的哦。那怎么样可以去启发这些孩子们天使的一面？第一个就是要给他充足的爱，给他一个良善的环境，再来就是要满足他生理的基本需求。其实这句话，我觉得在我女儿们身上，我还蛮有感触的。就只要她们两个是睡饱饱的情况，她们就真的是天使。只要今天有睡饱，隔天一整天的表现，我不需要特别去预期她可以达到什么程度，但她们就可以自己做得很好。所以我觉得睡眠对孩子们真的很重要，所以尽量让他们早睡、早起这样子。而且他们睡眠的时间越久，你看夫妻的时间相处不是可以更久吗？多好，对不对？那我想要跟大家分享一下我在书里面看到介绍的我们所谓有爱的六个阶段。爱的六个阶段呢，就是在讲一对情侣变成夫妻，变成爸妈，变成老夫老妻这一个过程。爱的六个阶段基本上可以分成第一阶段，大家都知道嘛，热恋期，就爱个你死我活，我眼里只有你，你眼里只有我，你做的事情都是在发光的，就连你放的屁都是粉红色的。这<笑>这是我先生跟我讲的，就是常常会说哦，那时候我看你整个人都是发亮的，我可能连你的屁都觉得是香的，也是粉红色之类的，这就叫粉红梦幻泡泡嘛。那过了热恋期之后呢？就会开始进入逐潮期，热恋期是两个人可能还相处两个地方，只是偶尔的时间出来约会跟吃饭之类的。那接下来两个人就会进一步想要，比如说同居或者是一起生活，或者是要结婚这样子，他们就会共处一室，然后开始更亲密的接触。可是，在逐潮期开始啊，你就会发现，你对他的热恋，可能感情的温度还有维持。但是你会慢慢地去发现对方的生活习惯跟你是不一样的，然后开始放大他生活中的细节。本来是优点的地方，本来觉得像书上有提到一句，我觉得蛮好笑的，他就说你本来觉得热恋期说觉得你男朋友吃东西烤烤烤,烤发出咀嚼的声音，觉得好可爱哦’。这样，结果到了主潮期之后就觉得。你可不可以吃东西安静一点？就是基本的礼貌，有没有？就是还要深呼吸，然后就是像在管教小孩一样，这样去管教对方，就突然间觉得没那么可爱了。这是基本礼仪，你应该要遵守。那这是主潮期，你会开始慢慢地去放大对方的缺点，也会增加一些争吵的一些机会。那来到第三个时期，就叫做肯定自我。当你经历了前面两段。两个人爱的你死我活，你就是我，我就是你，你浓于我，我浓于你，这样子，两个人是一体的这个观念，到了第三个时期，你会开始发现，我一定要去释放我自己，我一定要去找到我的本位在哪里。所以你开始发现，我做什么事情，我都是可以一个人，而不是要两个人绑定的。那当你开始去寻找自我、肯定自我的同时，如果对方落后你了，或者是如果对方还是依恋着你、依附着你，有时候也会造成一个不小的压力，这也是双方争吵的原因。那进入肯定自我期之后呢？一段时间，当对方也开始了解了你的步调，你也开始充分的了解对方的想法，做完一个沟通之后，你们就可以进入所谓的合作期。合作期就是。我发现我需要我的空间，我也建议你找到你的空间。那你也接受了，所以我们两个会在合作情况下，比如说，哦，今天给你雇小孩，我去做我的事；，明天我雇小孩，你去做你的事。这就是达到最好的合作。那你们两个之间的分工的情况，就会让你们更像朋友，甚至胜过那种感情的纠葛。这样，那接下来合作完之后，就会到适应期。适应期的意思就是说，我在跟你谈合作的过程，我却发现有时候你没有办法配合我的计划，那有时候你给的计划，我可能也没有办法配合。那我们可能会因为我们丢出来的计划不一样，还是会有纷争的存在。但是久而久之，你就能够去适应，当这些我们计划不同步的时候，我们要怎么去做调整？这个就叫适应期。我已经理解了。你这个观念是我无法改变的。我已经理解了，你这个行为是原生家庭带来的，你这个想法是原生家庭带来的，我不可能动摇你。那我就要帮我自己做个转身，做个转念，这就是适应期。那在适应期呢，两个人如果都可以适应的很好，这个时候大家就会朝更美好的方向前进，就叫复苏期。书上就讲说，当你结婚二十五年，或者是你相相恋二十五年之后，这个复苏期的开始，它其实会等同于回温到一开始的热恋期。所以你会看到路上有一些老夫老妻，可能已经六七十岁了，可是他们还是手牵手走在一起，有说有笑，或者是有时候，呃，老阿公会不经意的把手搭在老阿妈的肩膀上之类的，这个是他们表达他们对彼此的依恋。一个小动作的地方，就看了你都会觉得很感动。那是因为他们已经撑过去过去的所有的争吵，来到了复苏期，而且孩子都已经离巢了嘛？因为你都已经二十五年了，如果孩子应该也长大了，那只剩下你们夫妻伴侣两个，你们开始可以正视对方，开始把对方当成你们生就是生命中的第一要物，那你们就会对彼此的依恋更强。这样，如果能够成功的走过。这一连串的心态反应，那我真的就要恭喜你们，就是已经来到一个完美的境界，就是已经感觉好像懂了人生，然后也懂了一些经历。这样，我很希望我跟队友也可以这样一路的好好的这样撑下去。但是至少我觉得现在我们的争吵好像都还蛮容易可以解决，因为我们的想法其实都还蛮同步的，这是我觉得很幸运的地方。好吧，那我把它拉回来。我介绍完爱的六个阶段之后，我就要稍微提一下，说为什么我在讲蝴蝶效应会讲到这个？因为你在爱的这六个阶段啊，每一个阶段都会有一些小小小小的事情，会再再去影响到你后面阶段的来临的时间点哦、喔。你仔细想，如果你在热恋期，然后要进入主潮期，你可能因为你自己一个人的想法过不去，嗯。我就是想要自由，就是不想要两个结婚，然后被你，呃，被对方的家人绑定，被你的生活习惯绑定。那这样子，因为你当时不想结婚的这个这个意念，你就会延后了你们结婚的时间，甚至影响到你们最后可能会分手这个状况。这是不是也是可以用蝴蝶效应来解释，对吧？对吧？我这边要跟大家，呃，另外分享的一点是说，其实我们真的要很注意我们跟配偶的互动，这会非常的影响小孩的成长哦，真的。其实小孩他们眼睛、耳朵都是二十四小时都是打开的，当然除了睡觉的时候，当然我们所有。呃，睡眠学习法有没有？如果你们睡觉前，在他们迷蒙的时候，跟他们耳语，灌输一些观念，像我前面有讲到，我在他们很小孩、不不懂听人话的时候，我就开始一直灌输一些观念，结果实际上他们是有 input 到脑袋里面去的，这也是一种睡眠学习法吧，对不对？那我要说的是，小孩其实教养的部分，像我之前有谈到身教跟言教嘛，我们家长在做的一言。就是言行举止，每一个字，每一个句，我跟配偶的讲话方式跟态度，其实都会影响到小孩，他们决定未来要怎么跟他们另一半相处的方式哦，甚至会影响到小孩他自己的自信心，或者是他的人格发展。怎么说呢？当你们夫妻俩一直在吵架，有时候吵架不小心就是会吵到一些家小朋友的问题嘛。比如说今天可能老公就会看到考卷，然后说这这怎么考这么差？这谁谁谁都考比你好，你到底有没有在念书啊之类的？那妈妈可能会袒护小孩，然后就跟老公吵起来，就说他已经很努力了，叭爸爸怎么样？那你觉得其实小孩如果听到你们争吵的原因是因为他的成绩，他的心态会觉得怎么样？嗯、呃，很正向思考的孩子可能会觉得都是我的关系，我下次考好一点，好，那个是最完美的状况。可是不可能每个小孩都是这么完美啊，有些他不会去着重在我应该要扎实的考试，考好成绩，得到爸妈的欢心。那有一些他会反过来去想说，又是我的关系害爸爸妈妈吵架，什么都是我不好，如果不是我，爸爸妈妈会过得很开心。诶，这个很暗黑的想法是真的，很多小孩会有的哦。这个要很小心，而且这种想法其实他们不一定会表达出来给你看，但实际上他会从生活中可能慢慢地对他周遭的事情变得没有兴趣，或者是呃对于未来没有希望等等的负面的状况会慢慢慢慢的表现出来，甚至他的成绩会慢慢地往下滑，因为他觉得我就是对学习没有能力。那我干嘛学这样子？所以很多小孩的微妙的表现，都会影响到他日后整个人生的问题。那这些微妙的表现来的来自的点，通常就是爸妈某一次的争吵。所以不要小看你们在孩子面前讲的每一句话，甚至不要小看你今天突然间想改变教养方式，你会觉得说我小孩可能已经十八岁了，我在。用另外一个方式教养他，这说得过去吗？改变得了吗？他不爱我，他不理我，就已经是铁铮真的事实啦。我觉得你都不需要害怕这些事啦，因为小孩其实说真的，他一生中最爱最爱的，就算他没有表达，就算他此一时此一刻是叛逆，但他最爱他最信任的还是爸爸跟妈妈。所以，当你对他的态度慢慢的转变。当你对他教养的点有某一个地方要改变改革，他其实会慢慢的感受到。也许当下他没有办法反馈给你，可是可能一年、两年、五年、十年，他会用他实际的行动来告诉你，谢谢你当时有这样的改变。这是一个很有趣的心理现象啦，我觉得大家可以。在每天的生活做一些小小的实验，比如说我，呃，最明显的实验就是感受到，我不知道忘记之前有没有讲过，我先生如果下班回来，我就很喜欢，就是听到开门的声音，我就这样很戏剧性的大喊说：“哇，爸比回来了，爸比，我好想你哦！”然后飞奔啊，然后飞吻啊之类的，我就很喜欢上演这种八点档剧情。我其实一方面。对我，我，呃，这是一个对配偶关系两个人之间要维持感情很重要的时刻。我刚才讲这本书里面有讲到，你要在乎每一个进出家门的时刻，对方出门或对方回家，这个时候如果你把对方放在第一位，跟他只是简单的问候，或者是说我好想你，一句短短的话，这个都会加深你们两个之间彼此的 bounding。真的好，那我的小孩看着我这么戏剧化的。呃，表演大概久而久之，你知道，就是某一天，还有几乎是场场啦。某一天，就是我刚三岁的小女儿，现在开始讲话，很明显、很清楚、完整的句子，而且很有想法。就她就是在爸爸下班回来的时候，她就用那种超级浮夸的戏剧效果，然后就芭比，然后飞奔，然后就抱住爸爸的腿。我<笑>抱住他之后就说：“我好想你哦、喔。真的，我不夸张，我当下快要笑死了，因为我觉得怎么可以有人比我还浮夸。”然后另外一点偷偷的有点小感动，就是我做给他们的行为，他们都有接收进去，然后也变成他们很喜欢用这样子爱的方式直接表达出来，让家人知道，让爸爸知道他们对爸爸的想念，他们对爸爸的爱。然后爸爸一回家，你知道。身心俱疲，有时候被很多病人就是七嘴八舌的攻击，那其实心理压力是真的很大。我我有时候觉得下诊后那个心理的压力真的还是过不去，而且会不想讲话，还蛮低潮的这样。但是我队友如果看到两个女儿这样飞奔啊，然后尖叫啦、拥抱啦，说我好想你，他的说法，他给我的回馈是，他会觉得嗯，我今天下班回来真是太棒了，我还有我很热爱我的家人在家里等我，永远守候着我。然后他就会突然间把工作的疲劳都一扫而空，所以我觉得这是一个非常非常幸福的时刻。那我也希望我的孩子们他们能够继续这样子的爱的表现。他们如果未来也可以这样子对他们的另一半，我相信啦，就是这种正向的效果是也是可以影响另一半的。我希望他们可以拥有很好的朋友关系，这样我就不用担心他们以后是不是会带着孩子回娘家依附我。因为我想太远。好啦，这、就是嗯、呃，我这集就默默的聊了很久哎、欸。好了，我该收尾了。那这是我今天想要跟大家介绍的蝴蝶效应，就是生活中真的有非常多的小事，你不要把它觉得这些是不重要的事情。这些所有的小事都是累积你人生经验的点点滴滴。我们时常要觉得感谢，时常要觉得幸福，这样子你的未来真的就是有无限的光明哦，真的。那有有兴趣想要跟我分享任何小故事？其实我超喜欢听你们跟我分享小故事，或者是分享家里一些感动的一些小变化等等的，我都觉得听到这些我都觉得好揪心哦。那有兴趣想要跟我分享你的私事的，我都非常的欢迎。大家可以多多看看我的部落格、脸书或是 IG， 搜寻“童心谚语”，就可以看到一些搞笑的照片，或者是一些无厘头的想法，或者是一些短片。谢谢大家的收听，那我们下次再见喽，拜拜。